0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Media. Este é um episódio histórico. É um episódio onde se elogiou Russell Westbrook. Isso mesmo. Comigo e com o Ricardo Brito Reis esteve o Márcio Martins, que para além dos elogios ao base dos Houston Rockets, falou também de Jason Tatum e oferecemos bilhetes para a antestreia do filme de Ben Affleck, O Caminho de Volta. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e enviar-nos uma mensagem para o Facebook ou Twitter do SAP24 com as vossas questões ou sugestões. Vamos a isto. Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP24 produzido pela Madre Mídia. Hoje, como sempre, é um episódio muito especial onde, espantem-se, eventualmente vamos falar bem de Russell Westbrook, é verdade. Vamos também falar de bifes, que é uma coisa importante, não só na alimentação, mas também naquilo que acontece na realidade da NBA. Para falar tudo isso, não estou sozinho e, como sempre, tenho comigo o mais bem vestido comentador desportivo de
1: nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Se algo... Estou bem, obrigado. Olá, João. Se há alguma coisa que eu sou especialista, é em bifes. <risos> ok. Para além do Ricardo, <risos>
0: temos também connosco o nosso querido retornado, Uh, Márcio Martins. Márcio.
2: Olá, é um, um prazer estar de volta a esta, esta casa que. Estavas com saudades? Já estava com saudades, já estava com saudades de, de estar aqui convosco. Um, e é um prazer, como dizia, regressar a esta casa que sempre me tratou tão bem. Fico apenas desiludido. Por o Ricardo não se ter vestido melhor para, para a ocasião. Sim. Mas pronto. Mas é eu,
1: deixa a abuseril no carro. É o que, é. O que temos. Eu, eu hoje falava com a Joana Soeiro e, e dizia-lhe que depois dela... Que é convidada do, do, do episódio passado. Do, sim. Do, do último episódio e dizia-lhe que depois dela seria sempre a descer. Uh, nunca pensei que fosse tão baixo. <risos> Muito bem. Uh, antes de mais, deixem-me dizer-vos que
0: está a decorrer um podcast. Um podcast não. Um podcast está a decorrer agora. Mas um passatempo <risos> também está a decorrer. Uh, onde estamos a, no fundo, a oferecer convites duplos para a antestreia do filme O Caminho de Volta com Ben Affleck, que é este póster que está aqui atrás de mim. Uh, infelizmente, durante a tarde, já esgotámos todos os convites uh, para a antestreia do, em Lisboa, mas ainda temos convites para a antestreia no Porto, que é no Mar Shopping, no dia 11 de Março, a partir das 21h30. Para isso, para ganharem os convites, têm apenas de responder a uma questão, para o e-mail que é a seguinte O caminho de volta marca a segunda vez que o ator Melvin Gregg interpreta um jogador de basquetebol. Qual é o outro filme? Respondendo a esta questão ficam habilitados a poder ganhar no fundo estes, estes convites duplos para, para a estreia deste filme que para além de ter o Ben Affleck, já vamos falar do Ben Affleck <risos> uh, conta também a história uh, de um ex-jogador de liceu, ex-estrela de liceu de basquetebol que volta à sua, ao seu antigo liceu para ser treinador enquanto passa por um momento conturbado da sua vida e, e pronto e depois o resto como se costuma dizer é a história Ricardo o Ricardo no, no, no último episódio cometeu a imprudência e o sacrilégio de comparar Ben Affleck a Tom Hanks dizendo que eram similares e não só e, e mais do que isso dizendo ainda que Tom Hanks uh, faz sempre o mesmo papel ora eu senti-me ofendido não só recebemos milhares de e-mails <risos> de pessoas ofendidas é mas não temam porque afinal de contas o Ricardão é um conheceu porque fez teatro amador, como <risos> ele fez teatro amador ele sabe do que é que está a falar, não é?
1: Não, na verdade eles não são comparáveis, não é? Porque hum, julgo que a conta bancária do Ben Affleck não se chega, não se aproxima do não Tom Hanks. Não, não sei, Mas ainda assim, eu, eu costumo apelidar uh, o, o Ben Affleck do Tom Hanks dos pobres. É uma espécie <risos> de fruta de chão <risos> do chão do Tom Hanks, mas, mas são muito similares. Te notas que ali uh, na tela está não um personagem, mas o Ben Affleck ou o Tom Hanks, a fazer um grande esforço para não parecerem o Ben Affleck ou o Tom Hanks. Não sei o não sei <risos> que é que é dizer isto. Não sei o que é que é dizer isto. Isto obviamente consubstanciado com a minha larguíssima experiência de teatro, amateur, teatro amador. No grupo sim. Teatro Contra Sense. grande abraço para a malta. Pô, Contra Sense. Sim. Se calhar vamos avançar. Uh... Já perdemos o engagement. Já perdemos o engagement
0: todo depois desta afirmação Vamos avançar. Uh a verdade é que na semana passada tirámos rubricas novas uma delas chama-se Overunder, que basicamente serve para analisarmos jogadores ou equipas e tentarmos perceber se são subvalorizados ou sobrevalorizados e hoje temos um jogador muito especial para falar nessa rubrica mas primeiro temos de lançar, lançar a rubrica, portanto é o Overunder até já
1: Stop trying to do that. That's not cool, man.
0: Aí está, Over Under, a nova rubrica do Bola ao Ar. Neste Over de hoje vamos falar de um jogador que eu sei que tens particular apreço, acho que o Márcio também, aliás vieste até de meias verdes em, em sua homenagem. Esse jogador é o Jason Tatum, que está a fazer uma época, vamos dizer, incrível, nos últimos dois meses ainda mais incríveis eu posso dar-vos alguns números no, em, em fevereiro o Jason Tatum fez médias 31 pontos 8 ressaltos e 3 assistências
1: e a lançar 48% de 3 pontos exatamente, exatamente. com 9 lançamentos
0: tentados por jogo é um, são números arrasadores portanto a pergunta que eu vos faço é se o Jason Tatum, o Jason Tatum é um jogador subvalorizado
1: ou sobrevalorizado. eu acho que é claramente subvalorizado uh... Acho que Jason Tatum, pelo que... Na, na verdade, de, desde o momento em que ele foi escolhido no draft da NBA, que, ou antes até de ter entrado na NBA, ele já era subvalorizado. Basta ver quem é que foram os dois jogadores que foram escolhidos acima dele no, no draft em que ele chegou à liga. Um, para quem não se lembra, foram Markel Fultz, Markel Fultz e Lonzo Ball. No,
2: no, na primeira escolha, Lonzo Ball. Exatamente.
1: Bem. Portanto, isto é a primeira nota. Uh, depois, uh, é verdade que ele uh, entra num sistema que é muito coletivo, se calhar o Jason Tatum é outro tipo de sistema, numa, numa equipa dos Orlando Magic, como está agora o Markel Fultz, ou, ou se calhar nos Pelicans, como está agora o Lonzo, mas se calhar nos Lakers na altura, se calhar poderia ter outro tipo de números, mas entrou num sistema muito coletivo e se calhar... Uh, deixou uh, as pessoas uh, um bocadinho agarradas aos números e eu tenho muitas discussões com com, com amigos meus que uh, quando começam com argumentos de números me ponho logo para o lado Porque o me ah mas já viste os números dele é como ele, eu quando tu ele... falas do Tomeng
0: percebes pronto é mais ou menos isso é mais <risos> ou menos
1: isso o Tatum na primeira no primeiro ano fez 14 pontos de, de média por jogo no seu primeiro ano, ano da NBA no segundo ano fez 16 pontos de média por jogo mesmo este ano este, este ano ele está a fazer 23 pontos de média por jogo um, e quem diz ah 23 pontos de média não pode ser uma super estrela é claro que pode ser uma super estrela o Jason Tatum uh, o que está a fazer nos últimos dois, dois meses sobretudo de forma consistente, e aí é que isso é que o I leva à superestrela: é ser já consistente. É a todos os títulos notável, um, dentro do sistema coletivo dos, dos, dos Celtics, conseguir uma média de 30 pontos por jogo é, é algo sem precedentes. Não não era algo que eu esperasse numa equipa treinada por, por Brad Stevens. Um, mas para mim, o que mais me impressiona não é só os números, é preciso ver Jason Tatum e ver o que é que ele faz. Para já no meio de campo defensivo, se olharem para o que ele faz, normalmente ele defende sempre a maior figura da equipa contrária. E quando defende, é defende mesmo a sério. Ao ponto de eu questionar se o melhor defensor daquela equipa é o Marcos Smart ou é o Jason Tatum. Uh, e é isto que estamos a falar. Depois, em termos ofensivos, um, ele tem melhorado muito e ainda pode melhorar muito ao nível do passe mas, ao nível da tomada de decisão, ele já é o ball handler principal da equipa. A equipa perdeu o Kemba e não teve problemas em jogar sem um base. O Brad Warner Maker sai do banco, mas o Jason Tatum faz muitas vezes o papel de base. Começa com a bola na mão, uh, dirige a orquestra, decide muito bem e depois <coughs> perdão, está a revelar um, uma capacidade no clutch uh, incrível. O que ele faz no clutch é, é incrível um, e por tudo isto e mais alguma coisa eu acho que o Jason Tatum pode ser para a NBA aquilo que a Meryl Streep é para a academia. <risos> Márcio.
2: <risos> Márcio. Eu não tenho nenhuma metáfora cinematográfica para, para fazer, nenhuma comparação cinematográfica mas eu acho que o Jason Tatum consegue uh, a proeza ou o feito de uh, ser uh, subvalorizado e sobrevalorizado Uh, ao mesmo tempo. Neste momento, eu acho que ela é as duas coisas, dependendo de, de com quem falarmos. Uh... <risos> não, porque o Jason Taylor está neste ponto em que é um all-star, é uma estrela, é um jogador que se está... Hum. é um jovem ainda, bastante jovem, uh, que se está Fui a... Afirma... 21 anos, vai fazer 22 fazer... agora. Exatamente, ainda não tem 22 anos, está-se a afirmar na NBA e já é uh, um dos melhores, se não o melhor jogador da sua equipa. Um, e muita gente ainda não lhe dá esse devido valor, como o Ricardo uh, referiu ele, é um jogador uh, valioso no ataque, mas também na defesa e ele uh, recebe mais uh, créditos uh, pelo ataque muita gente ainda olha para o Jason Tatum como um marcador de pontos, como um scorer um, e quem olha para ele apenas como um marcador de pontos uh, para essas pessoas ele é claramente... Oh, olhando para essas pessoas, ele é claramente subvalorizado. Mas depois, como acontece muitas vezes quando há estes jovens em ascensão, depois há pessoas que também reagem exageradamente, ou um bocadinho exageradamente, como se calhar o Ricardo, e começam a metê-los em discussões de MVP, como eu já ouvi do Jason Tatum, de se está na corrida para o MVP, se já entra nessa discussão, que eu acho que é, obviamente, ainda um muito prematuro para, para essa, para essa hum, conversa. Portanto, pesando as duas coisas, para quem acha que ele é MVP hum, e para quem diz que ele poderá entrar nessa, nessa, nessa discussão, é, obviamente, um caso de subvalorização. Para quem acha que ele é apenas um marcador de pontos e um jogador bom no ataque, é um caso de subvalorização. Portanto, eu acho que ele está ali algures no meio, hum, provavelmente com potencial para chegar, uh, se calhar, uh, a uma discussão de, de MVP daqui a uns anos mas neste momento eu acho que ele consegue o, o feito de estar de ser subvalorizado e subvalorizado ao, ao mesmo tempo.
0: Há uma coisa curiosa sobre sobre o Jason Tatum, não sei se foste, tu que, se foste tu que disseste ou que eu ouvi no outro dia que é, ele no fundo cresceu ele está a crescer no Celtic com o Jalen Brown uh, mas que este, nesta época já está basicamente decidido na cabeça tanto do Jalen Brown como do Jason Tatum de quem é que é aquela equipa sim uh, e que isso pode levar, é o que dizem uh, se não se aborrecerem né? mas, portanto, a NBA de hoje já não é igual à NBA dos anos 90 a uma quase dinastia dos Celtics em que têm ali dois jogadores uh, novos, explosivos não, quero, não, vou, não vou comparar com o Michael Jordan e com o Scottie Pippen mas a verdade é que são dois jogadores que jogam exteriores, que conseguem defender que conseguem atacar uh, que, têm lançamento, que têm lançamento exterior que conseguem penetrar, que vão para a linha de lance livre Podemos estar ali perante uma espécie de dupla que, sei lá, daqui a três, quatro anos pode ser, se calhar, agora vou fazer uma previsão, rivalizar com o Porzingis e o Lucadon Doncic do outro lado como se calhar a melhor dupla da NBA.
1: Sim, não é, não é descabido. Um... É difícil porque estamos a projetar, uh, imaginá-los assim, aos dois. Eu não me importo de ver o Tatum, uh, não me custa nada ver o Tatum nisso. E uh, Por muito que esteja no sistema de Brad Stevens, e acho, acho que isso vai sempre prejudicar a sua candidatura uh, a prémios individuais, eu não acho nada descabido que no próximo ano estejamos a falar de Jason Tatum, se ele mantiver este nível, Jason Tatum na corrida para o MVP da NBA. Um, há uma coisa de Jason Tatum que está a separá-lo dos mais, Para além da consistência a um nível altíssimo, um, eu não sei se vocês têm esta ideia em relação aos grandes jogadores do, dos anos 90, dos anos 2000, um, do, do Jordan, do Kobe, que era aquela ideia de que eram uma besta podiam ser uma besta nos dois lados do campo, portanto, eram, ofensivamente eram incríveis, defensivamente, uh, o Kobe quando queria, o Jordan sempre uh, também incrível, um, e depois acrescentavam o tal Gene Clutch, que ajudava a decidir, e uh, a sensação que eu tenho quando via jogos de, de, do Kobe, quando via jogos do Michael, era que na, Michael. naqueles 5 naqueles, <risos> naqueles, naqueles minutos finais, quando a bola lhe fosse parar à mão, esquece, vai matar. Vai matar, não vale a pena. Acabou. A bola vai entrar. É daqueles jogadores que tu já achas à partida que há mais probabilidades da bola entrar do que propriamente de, de falhar. E eu, com o Tatum começa a ver isso. Não há muitos jogadores na NBA com quem eu sinto isso. Sinto isso com o Kawhi Leonard nos playoffs. que Começa a ter essa ideia de que a bola entra ali e tu achas, ok, acabou. Um, há jogadores que são talhados, o Lillard é talhado também para, para momentos decisivos e eu começo a ver o Tatum com isso também o, o que impressiona é que o Tatum uh, é a idade dele não é? É, é que faz isto a este nível com esta idade e, e portanto imaginar que uh, pode crescer ainda mais a partir daqui é claro que ele tem coisas que pode melhorar uh, mas crescer a partir daqui é pensar numa máquina que pode devorar a NBA nos próximos anos então, eu,
2: tenho, eu tenho dúvidas, é que a outra, o Gela, não, não é? a outra metade da dupla, eu não tenho receio uh, e muitas reservas em colocá-los nesse nível que tu estás a falar. porque não, eu não estou a colocar sou... no nível. Não, toda... mas que podem atingir esse nível. estás a dizer se calhar vão ser uma, um, uma dinastia, vão, vão, sim, uma dinastia uma dupla, e estarem assim. a rivalizar ou a lutar pelo título de melhor dupla da, da NBA. A confiar na progressão do Jason Tatum era uma aposta praticamente segura. Eu tenho as minhas dúvidas sobre essa progressão do lado do Jalen Brown.
0: Muito bem. Vamos, vamos avançar. Uh, antes de irmos a um momento que eu vou considerar histórico neste programa, que, <risos> que será falar bem do Russell Westbrook, deixem-me lembrar quem está lá em casa, que está a decorrer um passatempo onde estamos a oferecer bilhetes, convites duplos, aliás, para a anteestreia do filme O Caminho de Volta, com Ben Affleck a fazer o papel, e um ex-jogador, ex-estrela de basquetebol do um liceu americano que volta num momento conturbado da sua vida... Uh, para treinar a equipa do Liceu, onde foi, onde foi uma estrela. Infelizmente já não temos convites disponíveis para Lisboa, mas ainda temos para o Porto, uh, para a antes de treia, no dia 11 de Março, às 21h30, no Mar Shopping. Portanto, para isso basta responderem a uma questão para o e-mail 24.pt. e a questão é, o caminho de volta marca a segunda vez que o ator Melvin Gregg interpreta um jogador de basquetebol. Qual é o outro filme em que ele interpreta o papel de um jogador de basquetebol, no fundo, é muito fácil. Não se esqueçam de responder para 24.br. Se quiserem ir ver a antes-estreia no Porto e de deixarem também o cartão de cidadão, porque só entrou na sala se tiverem cartão de cidadão. Uh, chegou a hora, não é? Chegou a hora de. Quer dizer, é histórico o que vai acontecer agora. O Ricardo está, está a respirar fundo. Uh, vamos falar de Houston Rockets, vamos falar de Russell Westbrook e vamos lançar pela segunda vez uma rubrica que é uma homenagem a David Fizdale e que se chama Take That for Data. Take That for Data. Aí está. Take That for Data é a, homenagem, a nossa homenagem singela a David Fizdale e uma das melhores conferências de imprensa na NBA dos últimos 20 anos. a <risos> Histórica. Histórica. <risos> Os Houston Rockets são e Russell Westbrook são provavelmente uma das mais divertidas histórias da NBA nos últimos dois meses. Uh... Recapitulando assim muito rápido, ora, portanto, eles tinham um poste que era o Clint Capela trocaram esse poste, passaram a jogar aquilo que já se chama já se chamou XXS Ball, Midget Ball, Small, Small, Small Ball. Há várias, <risos> há várias, há várias, há várias pessoas basicamente jogam sem poste. E a verdade é que eles a jogarem sem poste não se tem saído nada mal, não se tem saído nada mal, tem-se saído melhor do que quando jogavam com o poste, ah. e mais do que isso. Uh, e isto aqui é que é relevante e agora vamos ter de falar bem do homem Russell S. Brooke está provavelmente a jogar o melhor basquetebol da sua carreira ou a ter os melhores números da sua carreira e isso é tudo, era tudo menos expectável a verdade é esta a verdade é que no início da época naqueles primeiros meses depois de vermos o que estava a acontecer não era expectável, era expectável que desse em desastre aliás falámos disso até aqui várias vezes e eventualmente deu mas de repente num mês Westbrook deixa de ser o pior lançador de três pontos da história da NBA, como o Ricardo Mertreira disse várias vezes, e passou a lançar dois, três, não mais do que isso por jogo, a fazer números astronómicos uh, e a colocar as Houston Rockets numa posição onde onde nós não achávamos, acho que, acho que ninguém achava que iriam estar, nesta altura da época, poder ficar em segunda ainda no, no Oeste. Márcio, vou começar agora por ti. Se calhar, uhum. se calhar começo eu, que é para adiar adiar a dor traga... do Ricardo. Intenso,
1: estou muito tenso. Traga...
2: Mais, um mais, um mais, um mais um bocadinho para te preparares para, para falar bem dele. O um, que é que se passa com, com o Russell Westbrook? Uh, eu acho que ele está a jogar, uh, se calhar pela primeira vez na carreira, ou mais do que nunca um, no seu elemento ele está ali como peixe na água naquele, naquele sistema uh, do midget ball naquele sistema do, uh, em que os Rockets jogam jogam agora um, em que aquele, aquele sistema é montado para uh, jogadas individuais, para um jogador dominar a bola, para um jogador ter a bola a maior parte do tempo, jogar um contra um e todos os outros jogadores são jogadores complementares à estrela da companhia. Neste caso, são duas estrelas que se vão revezando nesse, nesse papel. Mas, naquele sistema de ter um jogador com bola, a atacar, a jogar um contra um e os outros todos a, abertos no, no perímetro um, e, que são, e a serem com, complemento desse jogador, o Russell Westbrook é perfeito. Tem ali um sistema perfeito para, para as suas características. Em, em, em Oklahoma, ele tentava fazer isso. Jogava sozinho, mas sem ter peças para para fazer isso, era um desenho mais tradicional, uma, uma equipa mais, mais clássica, a tentar jogar esse, esse sistema de, de um contra um, e a coisa obviamente não funcionava tão bem porque não, não estava rodeado de, de atiradores. Um, nos Rockets no, no início também não tinham feito all-in neste, neste sistema, um, e com o, o James Arden o Westbrook e o Clint Capela em Campo os três, havia ali pelo menos dois não atiradores ou uh, um não atirador e um atirador uh, também não, não muito bom um, e neste momento é o levar aquele sistema ao extremo de um jogador uh, a atacar um jogador a, a fazer um contra um e todos os outros são atiradores uh, e todos os outros são peças complementares desse, desse jogador portanto isso potencia claramente as, as características do, do Russell Westbrook um, e e potenciam os números individuais dele. Uh, não só esse sistema. Esse sistema depois, aliado ao, ao jogo mais rápido e às posses de bola, ao maior número de posses de bola que, que, que eles têm, obviamente que disparam
0: esses, esses números in, individuais. Ricardo,
1: 33 pontos, a isto?
0: 33 pontos por jogo de média. 7 ressaltos, 6 assistências, 55% de porcentagem de lançamento, 40% de 3 pontos. Russell, isto são os números do Russell Westbrook em Ferreira. Ele e o James Arden... São os dois únicos jogadores desde o cheque e do Kobe em 2001 a ter média de 30 pontos por jogo no mês. Uh, 10-2, desde que tenho a adotar o um Midget Ball, como nós patrocinamos aqui, quarto lugar em, ponto, em diferença de pontos nesse mês, terceiro melhor rating ofensivo. Uh... Blá 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 blá. Blá 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 blá. E ajuda-me. Ajuda aqui, ajuda não, não a te vou ajudar, elogiar. bem pelo contrário não te vou ajudar, vais bem pelo contrário. não vou
1: criticar Russell Westbrook, mas vou contextualizar toda esta situação e explicar porque é que isto não vai servir para nada contextualiza, vem cá então uh... <risos> Ao contrário do que disseste, o Russell Westbrook não está a jogar o melhor basquetebol da sua carreira. Ele em Oklahoma fez uma época de MVP com triplo duplo de média, que fez 40, mais de 40 triplos duplos numa, numa temporada. E depois fez outra temporada de triplo duplo. E depois fez mais uma temporada de triplo duplo. Portanto, ele já jogou, uh... se formos para os números, já jogou melhor que isto.
0: Não, estou a juntar os números com a efetividade depois nos resultados da equipe. A
1: questão é essa. A questão é a eficiência. E, é... e a eficiência é o motivo pelo qual eu sempre andei aqui a agitar aquela bandeira, o Russell Westbrook é o pior lançador de três pontos da história da NBA. O que acontece é que, desde o trade deadline, desde que, ele, desde que eles enviaram a capela para as covos, uh, o Russell Westbrook baixou o número de lançamentos de três pontos para mais de quatro por jogo, 4,1, para apenas 2,3. E isso é simples de perceber. Uh, e porquê? Porque sem um poste lá dentro, uh, também não está lá o defensor do poste. Ou seja, quando o Russell Westbrook penetra, muitas vezes, quando penetrava, muitas vezes apanhava com o defensor de capela ali à frente. É verdade, por isso, para o Westbrook é indiferente. Pode lá estar o Boban Marianovic ele vai lá acima e se for preciso, afunda-lhe na cabeça. Uh, mas não estando lá um defensor do poste à partida tem mais probabilidades de marcar cesto E é isso que está a acontecer. Ele subiu a sua eficácia nas zonas próximas do cesto em 5% ou 6% desde que Clínica Capela saiu. isso tem a ver com o facto de uma aposentador de
0: ajudas. Não sei se sabes, mas é o jogador com mais pontos na área pintada da NBA. neste. É? É tem no... 20 pontos de média na área pintada. É normal. Mais que o Giannis até Carta branca para
1: atacar. É normal. Se ele não lança 3 pontos e é praticamente indefensável no 1 contra 1, um, porque ele alia a velocidade, a força, a explosividade, como não há mais ninguém na NBA, uh, ou pelo menos dos bases da NBA, então ele pode tirar proveito dessa mais-valia para desequilibrar e, e marcar pontos. E era isso que eu sempre critiquei, porque é que ele, se tem essas características, porque é que não tira vantagem disso. Ora, sem um poste dá ainda mais vontade de fazer isso. A grande vitória aqui de Michael Anthony que hoje recebeu o prémio de treinador do mês da Conferência Oeste Tinha de ser. Uh, não sei se é uma vitória de Michael Anthony se é uma vitória de Daryl Morey se é uma vitória de Russell Westbrook uh, por si só é uh, apesar de não haver lá o defensor do poste apesar de estarem a jogar quase em 5 aberto no ataque como no mini uh, ele podia continuar a lançar três pontos uh, e não continua ele baixou Portanto, alguém lhe meteu na cabeça que fato, se calhar ele vê este videocast e, e percebeu com tanta insistência que ele é o pior lançador Sim. de três pontos da história da NBA. Vais reclamar créditos para ti? Sim, Sim, talvez, para um a do... talvez um bocadinho. Talvez um bocadinho. Talvez. Não sei não. Ah, não. És tu que estás a dizer, não sou eu. <risos> Mas agora isto é tudo verdade. Agora vamos analisar o big picture. E o big picture aqui é que pela primeira vez na história da NBA temos uma equipa sem postes. Temos uma equipa com com jogadores é raro ter lá um jogador eu julgo que não tem nenhum jogador com muito mais de 2,5 metros e 5. não sei quanto é que mede o Covington e o Bruno Caboclo, mas acho que não andará muito longe disso e portanto parece-me pouco viável que uma equipa 100 centímetros consiga uh, vencer até porque esta equipa apercebeu-se de uma coisa e aqui é tudo saído da cabeça do Daryl Morey para o bem e para o mal uh, eles abdicaram de Chris Paul para ir buscar Russell Westbrook. Era uma oportunidade única adicionar uma segunda superestrela ao James Harden. E então as coisas não estavam a funcionar bem, como nós vimos no início desta temporada. Qual é a forma de metermos Russell Westbrook a jogar melhor? E eles começaram a perceber que, nos períodos em que Russell Westbrook jogava e ele não estava lá o capela, ele jogava melhor. E, portanto, jogava melhor. Como é que nós podemos potenciar isto? Fazendo com que cada vez menos... Uh, Capela e o West Westbrook coincidam dentro de campo. E levaram isto a um extremo, ao ponto de a estratégia dos Rockets, que passava muito pelos bloqueios diretos de James Harden e Clint Capella, deixar de ser essa. Eles passaram a ser a última equipa da NBA a usar bloqueio direto. Passaram a usar exclusivamente situações de um contra um, uh, situações de... Eu, eu, aliás, eu divirto-me nos jogos dos, dos Rockets, eu odeio comentar jogos dos Rockets, mas divirto-me no jogo dos Rockets a fazer este exercício. Quantos ataques é que vão ter mais de três passos? é raro ver um ataque que tenha mais de três passos. É raro, é raríssimo. Desafios a fazerem esses exercícios. E eu acho que isto não vai dar para nada. Vai dar para ganhar jogos na fase regular, porque têm duas superestrelas que marcam 30 pontos por jogo, um, correm muito, têm postos de bolas curtas, é claro que perdem os ressaltos sempre, a luta dos ressaltos, por 20 em todos os jogos, mas isso pouco interessa, porque eles aceleram, têm muitos triplistas e têm dois gajos que são indefensáveis. Não perdem sempre. Ainda agora, acho que contra os Celtics tiveram mais ressaltos Nos que os Sim, não perdem sempre, mas perdem muitas vezes. Os, os, os Celtics também não têm postos, portanto é normal. Uh, agora, esta semana ouvi o Jared Dudley no podcast do Zach Lowe a dizer uma coisa que eu subscrevo a 100% e que é as outras 29 equipas da NBA deviam unir-se e fazer questão de os Rockets não ganharem o título assim. Se os Rockets ganharem o título este ano desta forma, com esta receita isto pode virar moda na NBA e se isto virar moda na NBA é o adeus aos postos na, na NBA uh, e nós não queremos que isso aconteça gostamos muito de Rudi Goubert, gostamos muito de Joel Embiid, gostamos muito de Bob Marjanovic, gostamos muito dos jogadores grandes. De Taco Fall? De Taco Fall. Não, não gostamos assim tanto de Taco Fall. É um miúdo simpático, mas serve como adereço de concursos de Fundança e pouco mais. Mas, mas os postos não podem perder o seu papel no, no basquetebol atual e se os Rockets ganharem, pode ser meio caminho andado para isso acontecer, tal como outras modas que recentemente aconteceram na NBA. O Small Ball é uma delas também. Então, um, e é isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que os Rockets vão chegar aos playoffs e mais cedo ou mais tarde vão ter dificuldades. Porquê? Porque eles não têm plano B. Eles só têm plano A. Eles só têm plano A. E nos playoffs, quando houver mais scouting, quando houver estratégias, quando houver dois contra um sobre James Arden e a bola for metida em Russell Westbrook, quando houver alguma estratégia inventada por algum treinador para limitar a ação daqueles dois, ou não se importar de viver com 40 pontos de Russell Westbrook desde que o James Arden não faça os seus 30 pontos... Aqueles Rockets não vão a lado nenhum. Portanto, vamos ter, vamos continuar a ter isto. Russell Westbrook a fazer uh, números incríveis e, se se conseguir limitar nos três pontos, a ser muito eficaz, porque é isto que ele é. Agora, isto parece-me uma jogada de desespero dos Rockets. E é uma jogada de desespero que uh, foi assumida por Daryl Morey para encaixar um jogador e para tirar o máximo proveito de, de um jogador como Russell Westbrook. E isto, para mim, é que é criticável. Que é... Uh, redefinires toda a política da tua equipa e tudo o que estás a fazer por causa de um jogador. Ou seja, aquele jogador não se consegue adaptar ao estilo da tua equipa, que era um estilo que já estava definido e era o sistema deles, então vamos mudar o sistema da nossa equipa para nos podermos adaptar àquele jogador. Isso para mim é criticável e não parece que seja merecedor de prémios de treinador do mês e de prémios de executivo do ano. E se tudo correr bem, eles vão de sair na primeira ou na segunda ronda dos playoffs. E cá estaremos Ricardo, para... Hum...
2: Ricardo comeu um limão antes de... <risos> eu, 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 antes como disso. é que eu vou arranjar a forma de... Não, 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 temos...
1: nada, nada disso, nada disso. Nada disso nada Quer dizer, disso. mas nada, uma... Uma... Eu de avançar. Muito comecei...
2: rápido. Eu hum, não sei se é o Daryl, 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 Daryl Murray uh, quis tanto isso de como é que eu vou agradar aquele jogador, como é que eu vou mudar o sistema para uh, conseguir integrar aquele jogador ou, se não foi mais, como é que eu vou potenciar as peças que eu tenho e consegui tirar o máximo rendimento, a máxima produção das peças que eu tenho. Ah, eu, claro, mas as mas outras é peças já estavam, as outras peças já estavam a ter o um máximo rendimento. não é necessariamente rendimento. para agradar aquele jogador. Ou para... não,
1: não é para agradar aquele jogador. Nunca é, não, não. Eu não estou a dizer que é para agradar o Russell Westbrook. É retirar...
2: Mas é, é para retirar, retirar. o melhor uh, balanço possível daquelas peças. Olhando para aquele conjunto, a pessoa, se calhar tenho, subtraindo esta
1: peça, o resultado vai ser melhor. Porquê? Porque o sistema é, vamos lançar três pontos e acabar lá embaixo baixo. E ter um posto para fazer bloqueio direto com o James Arden, caso não tenhamos aqui outra alternativa. Os outros foram contratados mas, mas, para entrar nesse sistema. Um, um, o Russell Westbrook não veio para aquele sistema. Foi mas, uma, mas, mas, uma, uma oportunidade o que única. Eu, o, que
2: eu, o que eu não compreendo... Ou mas há com... quem
0: diga que não foi uma escolha do Daryl Morey ir para lá. O Russell Westbrook? Sim.
1: Mas hum. o, o, é. o, o que eu não compreendo... Ou... Mesmo compreendendo, não... Não... não é um jogador a Daryl More, é por isso. Claro, não tem nada a ver com aquele sistema, mas era, uma, era, mas era uma oportunidade. E é uma oportunidade que te faz vacilar. Porque Chris Paul está na sua, queda, está na sua curva descendente da carreira e se, se conseguirmos excluir o que, está, o que está a fazer este ano das nossas cabeças, uh, se calhar todos estávamos a fazer já o enterro do Chris Paul. Não é? e, e Russell Westbrook, por, por muito que seja tenha muitos defeitos, ainda é um jogador que sozinho consegue marcar 40 ou 50 pontos num jogo e ganhar uma partida. Nossa. E juntares esse ao James Arden é muito tentador. Temos de avançar. Força, Márcio, queres acabar? Só para dizer, eu não, eu não compreendo o,
2: o, as críticas ao Daryl Morey ou tantas críticas, <risos> ou tanta animosidade também fazes
0: parte do clube fãs de Daryl clube fãs O Daryl More
2: é alguém que não tem medo de arriscar e de inventar soluções pouco ortodoxas e numa altura em que muita gente se queixa de que a NBA está a ficar muito homogénea, muito uniforme, toda a gente joga da mesma maneira, de repente aparece uma equipa a fazer uma coisa completamente diferente, mesmo que seja feio, mesmo que... Eu também não gosto de jogar um contra um constante. Não é bonito, não é giro, tudo bem. Mas eles pelo menos estão a tentar uma coisa diferente. Ele fez all-in numa estratégia que está a tentar uma coisa diferente. Toda a gente se queixa que a NBA é o, uma mesmice e depois quando aparece alguém a fazer uma coisa diferente toda a gente está a torcer para que aquilo corra mal.
1: Errado. Não, 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 não. Porque é assim os Toronto Raptors estão a defender a zona como pouca gente defende. Estão a fazer pressa campo inteiro como ninguém faz na NBA e eu aplaudo de e pé. Eu acho estão a fazer uma coisa diferente. mais variedade Bora, e mais, e mais costar, coisas de... diferentes, melhor. Podemos gostar de umas coisas e não de outras. Vamos, vamos, vamos avançar. Sim, é só... melhor. É melhor que eu já eu, estou com sim, calor. Ricardo
0: <risos> já está a ficar nervoso. Alguém depois lhe traga aqui um compensão. Uh... <risos> o Nuno Bessa diz no Facebook o Russell Westbrook chega aos playoffs e entra em modo potato mentality e volta a lançar uns bons jogos da linha três pontos mas pegando deixem-me pegar um bocadinho naquilo que vocês estavam a dizer e eu, porque o Nuno Soares dizia aqui fazia aqui uma pergunta no Twitter não relacionada com o jogo jogado mas que tem relação com este com esta análise estatística quase que os GMs fazem que é ele perguntava acham que é a prática já habitual das equipas recrutarem analistas e estatísticos para o front office, no caso do Olinger, Kevin Belton, Aralabob, por exemplo. É algo que pode chegar ao Basquet Desporto no geral em Portugal. Obrigado. Obrigado, foi o que disse. Eu não disse, vocês eu não responderam nada. Acho que estamos um. ainda alguns.
2: Uh, alguns patamares. Mas eu acho, acho que no futebol Se, já existe um bocadinho. O futebol está, obviamente, num nível de profissionalismo <coughs> e de especialização completamente distinto das outras. Obviamente, Só na pauta é uma de profissionalismo. Exatamente. É há há, nenhuma, há, há um, muito mais dinheiro e, e é um desporto que está completamente à frente, muito mais à frente das outras modalidades. No caso particular do basquetebol, acho que estamos ainda muitos patamares abaixo. Uh, acho que ainda, ainda não temos sequer, se calhar na maioria dos clubes, uh, front office uh, profissionais. Um, quanto mais estatísticos e, e essas posições tão, tão específicas.
1: Não, não há um trabalho estatístico tão detalhado como na NBA. Mas há, há programas que se compram eh, e que permitem, de uma forma remota, instalar umas câmaras no pavilhão, a filmar os treinos e filmar os jogos e o próprio programa, o próprio software, separa-te as jogadas do pick-and-roll, que são do lado direito do campo, que são central, eh, separa-te tudo, identifica logo, faz logo, identifica, calcula logo a percentagem de sucesso das jogadas de pick-and-roll aqui aqui. lá, eh, ou seja, isso, isso existe... Implica investimento, claro, e depois implica tratar a informação. Uh, e é aí que, se calhar, ainda há, não há clubes que tenham que tenham essa capacidade. Mas, muitas vezes, são os treinadores adjuntos, e, e eu conheço muitos aqui aqui em Portugal, que se desdobram numa série de coisas. Alguns deles até são gestores de redes sociais das equipas. Portanto, um, é, é difícil... É outra um realidade. realidade. É, 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 não tem nada a ver, mas o caminho o caminho é esse. O caminho é esse.
0: falar falar em outra realidade... Uh, deixem-me lançar a próxima rubrica uh, do Bola ao Ar, que já foi estreada na semana passada, na verdade. É uma rubrica que olha para aquilo que acontece uh, no Twitter uh, da NBA uh, e falamos de outra realidade, porque este tweet, efetivamente, parece que veio de outra realidade. É o retweet. What? está é o retweet, uh, segunda, segundo episódio, mini episódio de retweet aqui no Bola uh, Eu não sabia como é que é de classificar uh, isto que aconteceu, mas uh, basicamente foi tornado público que R.J. Barrett, uh, terceira, escolha, terceira? Terceira. terceira escolha do draft deste ano da NBA pelos New York Knicks, pelos insuspeitos neste tipo de, de situações <risos> New York Knicks, e, que, é, que lança com a mão esquerda, visivelmente lança com a mão esquerda, Trádito é uma jornalista é, do, de um jornal chamado Newsday que opera ali no estado de Nova Iorque que na verdade é de, é destro e não e não canhoto mas que e que até tem melhor percentagem a lançar com a mão direita mas pronto habituou-se a lançar com a mão esquerda e foi para a vida ora isto para além de insólito também parece que só podia acontecer <risos> com uma equipa como os Diogos. Com -se, se isto <risos> se, isto, yeah, se, yeah, se parece, rapidamente,
1: um, um, um apontamentozinho, só. Assim, não é caso único. Uh, o LeBron James também é canhoto uh, e joga com a mão direita. Portanto, uh, isso é, acontece na, na NBA. Neste caso, ele é deste e joga com a mão esquerda. Neste caso, ele é deste joga mão esquerda. <risos> ele, já, ele, já explicou, ele já explicou. E a própria jornalista, uh, obviamente, este tweet tornou-se logo viral e toda a gente a gozar com os Knicks, não é? mas ela depois uns minutos depois tweetou mais coisas em que explicava que na verdade ela escreveu mal o primeiro tweet e na verdade uh, o que o, o RJ Barrett disse foi que muito provavelmente ele teria uma mecânica de lançamento mais bonita se fosse com a mão direita que, dizem, ela escreveu primeiro que pessoas que, que lhe dizem que ele tinha dito que tinha uma,
2: uma melhor mecânica de lançamento com a mão direita mas depois ela corrigiu e disse não So, há, há pessoas que dizem
1: que, que ele tem
2: uma melhor uh, forma uma melhor, uma melhor mecânica de lançamento não é, o RJ Barrett não acha que, que tenha uma melhor mecânica mas há pessoas que lhe disseram que acham que ele tem melhor mecânica com a mão direita.
1: Então não é a opinião dele. Mas é ele, a opinião é, de outras pessoas. Mas ele, assu, ele assume que é canhoto e começou a fazer algumas coisas com a mão esquerda porque a mãe é canhota e, portanto, ele, em miúdo, fazia muitas coisas com a mão esquerda.
0: Este esquerda este por é tipo de conversa que só acontece, para replicar, para, vez, <risos> para, replicar, para, replicar, a, para replicar
1: a mãe, o que a mãe fazia. Uh, mas por acaso, eu, depois de, de teres dito que íamos falar sobre isto, andei a, a pesquisar e vi que numa entrevista, no início desta época, antes do draft, portanto, ele ainda não sabia que ia para os Knicks, com o famoso Stephen A. Smith, Portanto, o Márcio Martins, lá, de, lá do sítio, não é? <risos> uh, o... <risos> Compara-me com quem tu quiseres, mas não com o Steven A. Smith. O... É assim, não te comparei Por com o Skip Bayless. portanto. Ok, o... Pior. o RJ Barrett disse que... O Steven Smith perguntava Então, mas tu és, és destro, eu só te vejo fazer coisas com a mão esquerda. Uh, muita gente até diz que só driblas com a esquerda, só vais para o lado esquerdo. Isso até é apontado como um, uma weakness no teu scouting report. E ele diz que, que, está a que estava a trabalhar a mão direita para fazer coisas com a mão direita e que pode perfeitamente fazer coisas com a mão direita. Não chega ao ponto do Tristan Thompson, de, a meio da carreira, mudar <risos> da, de uma mão para a outra quando lança da linha de lance livre, mas, mas sim, é uma coisa completamente nikiana Sim, <risos> Não,
2: exatamente. Eu, eu acho que uma coisa tão bizarra porque eu, jogadores como, como o LeBron James e há mais casos desses de jogadores que são canhotes ou fazem muitas coisas com a mão esquerda mas depois aprendem a jogar bastante com a mão direita eu consigo perceber porque é uma coisa comum eles chegam aos treinos imagino a, a, crianças a irem para o treino e a serem ensinados igual aos outros todos Todo, a maioria dos miúdos são destros aprendem a lançar com a mão direita e ensiná-los a lançar com a mão direita é uma coisa normal um, o contrário um jogador que é destro, como os outros todos, e ir para o treino, e provavelmente estão todos a ser ensinados a jogar com a mão direita, e ele uh, aprender com a mão esquerda, como o Ben Simmons, é que é para mim um mistério total. Não sei como é que um destro acaba a jogar com a mão esquerda. Não sei é, que é como é aquelas que... coisas,
1: a não própria... perceber como é que se segura a colher com a mão direita e depois Sim, o braço é ridículo, com a mão esquerda. Não é? Não é? é ridículo. É ridículo. É ridículo. É, ridículo. <risos> é, ridículo. <risos> é uma conversa que vamos ter agora.
0: Uh... Uh... Antes de, antes de terminarmos, já estamos, já estamos a chegar ao fim, vamos estrear uma rubrica nova. Deixem-me relembrar, toda a gente que está a assistir, que para já a seguir vamos falar de bifes, portanto, preparem-se para teclar as vossas opiniões. Uh, mas também que está a decorrer um passatempo em que estamos a oferecer convites duplos para a anteestreia do filme O Caminho de Volta, com Ben Affleck a fazer o papel de uma meio-estrela de basquetebol de liceu que volta ao seu antigo liceu num momento conturbado da sua vida para treinar a equipa onde uma vez foi uma estrela, Uh, estamos, portanto, a oferecer, a oferecer bilhetes, uh, convites duplos, aliás, para a antecedência do filme. Já não há para Lisboa, já tivemos muitas participações, mas ainda há para o Porto, no dia 11 de março, às 21h30, no Mar Shopping, para se habilitarem a ganhar estes convites. Tem apenas de responder a uma pergunta, e essa pergunta é... O caminho de volta marca a segunda vez que o ator Melvin Gregg interpreta um jogador de basquetebol? Qual é o outro filme? em que Melvin, Melvin Gregg interpreta um jogo do basquetebol. Respondam a esta questão para 24 deixem o vosso nome, número de cartão de cidadão e se corre tudo bem, podem ser premiados. Bom, vamos acabar vamos para. acabar com a estreia de uma nova rubrica aqui no Boloar uh, é verdade, é uma rubrica que vai olhar para uh, as bocas, acho que se pode dizer assim, que são mandadas uh, na NBA, os chamados bifes que é um termo em inglês e tem o curioso nome, e vamos dizer original, ou talvez não, Son of a
1: Beef.
0: Son of a Beef. É a nova rubrica aqui do Bola Ar, uh, que estreia com uh, um dos temas da semana na NBA. Uh, recapitulando o que aconteceu. Ora, portanto... James Harden deu uma entrevista a Rachel Nichols, que é uma das jornalistas mais conhecidas da NBA, da ESPN. O uh, James Harden, portanto, deu-lhe uma entrevista e foi questionado sobre alguns comentários que o Giannis Antetokounmpo, MVP em título, teria feito sobre ele por alturas do All-Star. Fez, fez sobre ele por do All-Star. Uh, primeiro no draft, quando não o escolheu, fazendo uma piada dizendo que só ia escolher os jogadores que passassem a bola. <risos> e depois... Uh, depois do jogo, ou durante o jogo, depois em, do jogo, depois do depois jogo. jogo em que disse, em que, disse que, uh, que tinham dado indicações na equipa para, para passar a bola ao jogador que estivesse a ser defendido por, <risos> por James Arden. Ora, James Arden, confrontado o com. Parece como, tudo é? correto, não é? Sim, sim, em princípio está tudo certo. James Arden, quando confrontado com estas declarações, ficou furioso. Virou um menino, menino de 5 anos. Acho que se pode dizer isto, ficou furioso e disse coisas como. Em primeiro lugar, que tem mais assistências por jogo do que o Giannis até tocou, portanto ele até passa a bola. Do que
1: o Campbell Walker, que foi escolhido à frente dele.
0: E com o Giannis também, já agora. Sim. <risos> e, em segundo lugar, e em segundo lugar, que pronto que ele efetivamente ele não tem é, 2 metros e 11 ou 2 metros e 12, para poder é, dribular e afundar quando quiser, ele tem de ter efetivamente skill, para poder ser jogador de basquete, uh, numa clara boca também. Gênesis uh, até estou como que aparentemente para James Harden não tem skill para ser jogador de basquetebol. Uh, para terminarmos em beleza, queria-vos pedir <risos> o comentário que é quem ganhou este bife <risos>
1: <risos> Para mim é óbvio que quem ganhou foi Gênesis, porque é claro que podemos aqui... Uh, tudo começou com a história do, do draft. Em que ele entrou ali numa brincadeira em que, se calhar, falou um bocadinho demais, dizendo que queria alguém que passasse a bola. É verdade que ele disse isso em tom de brincadeira e os jogadores brincam entre eles. A Diana Taurasi, no Memorial do Kobe, fez um. também podia ter arranjado um bife com o LeBron James, quando disse que o LeBron ainda mal sabia lançar em queda para a retaguarda. Portanto, eles em público, podem, podem perfeitamente brincar assim, com estas situações. Agora, isto só prova que o James, o James Arden se pica com este tipo de acusações de que não passa a bola, de que joga, que é um ball hog, que não defende, uh, que se pica com isto. Tudo coisas que são mentiras. Não, a, são mentira. a questão é essa. A questão é que o Giannis disse o que todos pensamos. Uh, e o James Arden, uh, com os olhos raiados, de sangue, uh, na entrevista à Rachel Nichols, uh, foi uh, medir uh... Não posso dizer, pois não. Me Medir aquilo que o Diogo Beja uma vez falou aqui, não é? <risos> uh, foi armado ali. Foi Parecia uma criancinha a reagir, a dizer "Ah, eu tenho que ter skill e tal. Né? Ou pelo menos tenho skill, tu não tens skill, és só um, um abrutalhado que anda aqui só porque tens mais 30 centímetros do que toda a gente à tua volta e afundas. Para mim era muito fácil fazer o mesmo, mas tu, como tens, foste abençoado com, esse, com essa altura toda, não, não precisas de trabalhar tanto como eu para conseguir tirar vantagens. Não é verdade. É verdade que ele foi abençoado com, 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 com centímetros, com uma altura e uma envergadura fora do normal, mas trabalhou muito. E, aliás, a é prova do, do, da evolução dos do gênios não são só os números, basta olhar para aquilo que ele fazia uh, na Grécia e aquilo que ele está a fazer agora. Tem muito trabalho ali envolvido, não só de ginásio, mas muito trabalho de, 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 de treino. Uh, e depois o Giannis acabou por acabar com a conversa, a dizer que ele só se queria era preocupar em treinar, levar um título tipo para casa e chegar ao fim do dia para casa e ter com o filho do género, é pá, ó James manca-te lá <risos> não compres esta <risos> guerra mas de qualquer forma, na madrugada de 25 para 26 de Março lá estarei sim, com, as pipocas, com as pipocas em punho para ver o que é que vai, o que é que vai sair daqui é que mas, mas sim, Giannis ganhou, ganhou este bife sem sombra para dúvida quero só dizer que adoro este género de bifes que quero mais bifes destes e, portanto, concordo com Tracy McCready que hoje são todos amiguinhos, muito amiguinhos até por causa das redes sociais que os aproximaram muito aos jogadores, mas que precisamos de mais bifes destes né, na NBA.
0: Era isso mesmo que eu ia dizer. O Pedro, porém, aqui no Facebook, diz que nunca mais chega dia 26 de Março para ver o James Arden com o Greek Freak. É 25, é, 25 para 26, 25 é? para 26, sim, desculpa. Eu, eu sou da opinião do Ricardo, eu adoro estas coisas. <risos> eu, acho, eu acho que precisamos mais disto. Também não é preciso isto tornar-se no no wrestling ou no MMA, mas eu acho que a NBA precisa disto. E queria saber a tua opinião, no fundo.
2: Eu, pegando no, no que vocês acabaram de dizer, de que a NBA precisa destas picardias um, e destas picardias saudáveis, Uh, eu acho que quem ficou claramente a ganhar fomos nós. Uh, Sim, entretenimento é para os fãs. É Toda a gente gosta deste tipo de, de picardias um, entre os jogadores. E acho que é uma utilização muito melhor das redes sociais. Acho que eles fizeram uma utilização muito melhor das redes sociais do que aquela que costumam uh, fazer. E do que aquela que tem sido uh, hábito nos últimos tempos. Portanto, acho que é melhor eles usarem as redes sociais para estas picardias do que para mostrarem o último, a última roupa ou o conjunto que vão levar para o jogo de hoje. Ou... Uh, o Você que está a mandar bocas a James Arden. Eu, para, a eu por acaso tenho S1. uma última declaração a fazer. Portanto, acho que prefiro isto, prefiro que eles mandem umas bocas uns aos outros. Ricardo, para acabar.
1: Para acabar, uh, queria só dizer que vou começar a uh, dirigir uh, o meu hate para Joel Embiid. Portanto, Russell Westbrook se afaste de boa. Uh, Joel Embiid ontem. Uh, precisamente na mesma altura em que os 76ers estavam a jogar e shake Milton estava a fazer aquela exibição estrondosa e os 76ers estavam uh, a jogar contra os Clippers, portanto eu acho que é até um jogo interessante de se acompanhar mesmo que não seja jogador de nenhuma das equipas envolvidas, mas por acaso Joel Embiid é jogador de uma das equipas que estava envolvida e enquanto o jogo estava a decorrer estava a twittar sobre um jogo de futebol que estava a decorrer aqui ao lado um tal de El Clásico Barcelona-Real Madrid em que, que ele é apoiante tal, do, do, do Real, tal um tal dial um clássico Mas não vale uh, a pena... uh, e portanto Joel Embiid uh, I got my eyes on you uh, <risos> nas, próximas, nas próximas emissões do Boloar aqui estarei com a moca de Rio maior afiada <risos> Ricardo, Márcio
0: muito obrigado, obrigado também a nós uh, que nos cedeu simpaticamente uh, os convites para, para a estreia do caminho de volta com o Ben Affleck um, obrigado também a quem já participou no passatempo. em Lisboa já não há já não há bilhetes mas mas para o Porto ainda podem ainda podem participar através do email 24@sapo.pt basta ir ao site do sap 24 para ver a, para ver a questão a questão que estamos que têm de responder para se habilitarem no fundo a ganhar a ganhar este convite duplo para o Porto dia 11 de março às 21:30 no, no Mar Shopping uh, quem não conseguiu ouvir esta emissão desde o início pode sempre ouvi-la em versão podcast no iTunes, no Spotify, no Castbox, por aí. Podem deixar também estrelas e críticas no iTunes. Críticas positivas, as negativas não vale a pena. Guardem. Guardem por vocês que o mundo já está cheio. Já está cheio dessas coisas. Nós voltamos a ver-nos para a semana, em princípio. E boas madrugadas.